0: Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de 4 épisodes de Lucky Day Podcast en collaboration avec Station F, le plus grand startup up campus du monde. Dans cette série d'épisodes, on va à la rencontre de 4 start ayant fait le programme Fighter, le programme le plus sélectif de Station F, pour qu'ils nous parlent de leur début, de leur évolution et de leur croissance une fois dedans. Cette série d'échanges se fait dans le cadre du Fighter's Day, qui aura lieu le samedi 20 juin à Station F, avec des invités comme Thierry Marx, Olivier Roustin ou Xavier Niel. Événement à ne surtout pas rater. Dans cet épisode, on discute avec Luca Di Franco, le fondateur de OneFlash, une solution de batterie portable en libre-service. Concrètement, il place des stations de batterie portable dans les lieux à forte densité. Il nous explique comment il s'est lancé et comment il a réussi à croître hyper vite après être arrivé à Station F. Vous êtes prêts Prenez un papier et un stylo, c'est parti.
1: Donc OneFlash est une solution de batterie portable en libre-service. On est parti du concept assez simple que le manque de batterie, ben on l'a déjà tous vécu, euh, que ce soit sur les bancs de l'école, que ce soit à la gare, dans l'aéroport ou autre. Euh, et on s'est rendu compte aussi qu'il y avait une surconsommation en lithium liée à l'achat de batterie externe. On en a tous reçu en cadeau, en goodies ici et là. On a tous 10 000 cas pour changer nos portables. Donc le but, en fait, nous, c'est d'avoir une meilleure allocation des ressources en plaçant des stations de batterie portable dans les lieux à forte densité. Donc ça, typiquement, okay. c'est le produit qu'on a développé. Ici, on va avoir des, sta- des batteries portables qui sont verrouillées sur leur station. Okay. Et dès qu'on flash le QR code avec notre application, ça vient déverrouiller une batterie portable avec laquelle on retrouvera les trois câbles qui sont compatibles avec 100% mmh. des smartphones. Et on repose la batterie dans n'importe quelle station du réseau. Donc évidemment, il y a une caution de 19 euros qui est figée dans la location pour éviter les vols. Mais globalement, on va essayer de redonner de la mobilité à l'utilisateur. Et on va essayer de diminuer cette surconsommation en lithium en étant dans les endroits pour vous accompagner au quotidien, par exemple. OK. Ça ne peut pas le voler, ce truc-là. Donc, les batteries déjà, en fait, elles sont complètement verrouillées. Donc, même avec une force herculienne, tu arriverais à, à l'enlever. Ça ne recherche pas si tu n'as pas déverrouillé. Donc, tu n'as aucun okay. intérêt. Tu vois, ce n'est pas comme un Vélib. Si tu forces comme un arraché, bah, tu as un vélo. Là, dans tous les cas, elle ne marche pas. OK. Et donc, derrière, en fait, t'as une... la plupart du temps, c'est gratuit. À part euh, dans certains endroits, type la PHP les hôpitaux de Paris, euh, qui, eux, ne souhaitent pas forcément payer. Donc, on va faire un, un forfait à 1 euro de l'heure, par exemple, 2 euros la journée. Et ensuite, il y a une caution qui est figée. Euh, mais tu as quatre jours pour la redéposer. Donc, tu as quand même la liberté de pouvoir rentrer chez toi, repartir à la, et revenir à la reposer.
0: Hyper intéressant. Et du coup, tu parles de ton frère et de son meilleur pote et qui est le meilleur, c'est un des meilleurs tech d'Europe. C'est qui, ce mec ouais
1: c'est ça. Bah, il vient de ma petite banlieue. Donc, il m'a vu euh, littéralement tout petit, quasi naître. Euh, et lui, c'est un... C'est un bah, pour le coup, on en parlera après, mais c'est aussi un fighters euh, Il a les crocs. J'ai jamais vu un mec bosser autant. Il était dans les grands groupes. Il est rentré un senior, euh, senior tech chez Thales alors qu'il sortait de l'école. Il a bossé pour le gouvernement suisse, pour l'État, pour Nespresso, etc. Et euh, j'avais cette idée-là. Je lui ai dit, moi, je sortais d'école. Je, je lui ai dit, bah, écoute, euh, est-ce, qu'on pourrait, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose Je sens qu'il y a un truc, ça peut cartonner. Mais je lui ai dit, quitte pas ton boulot quand même tout de suite euh, ouais. parce que je ne vais pas pouvoir m'aligner tout de suite avec euh, tes, tes salaires de Suisse euh, que, que tu as. Euh, donc, développe l'application en side project. Et puis, si on arrive à signer un gros deal, ben bah, on, pourra, on pourra se rejoindre, chose qu'il a faite en septembre dernier quand on a eu un, un, un joli contrat de signer. Ce que vous faites, c'est
0: principalement… Parce que là, je vois qu'il y a du hardware. Donc, c'est principalement une app sur laquelle vous avez plugé du hardware parce que forcément, il faut mettre des, 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 des batteries un peu partout… Euh et c'est mobile en plus, tu vois.
1: Exact. Donc, je vais être complètement transparent avec toi. Le côté hardware, en fait, c'est un, c'est un système qui marche très bien en Asie, qui cartonne depuis 3, 4, 5 ans. Mmh. Euh, donc, nous, on a voulu l'importer en Europe parce qu'on s'est dit qu'il y avait un, qu'il y avait un sujet. On a adapté énormément de choses. Le hardware en lui-même, ce n'est pas, pas une innovation, si tu veux, technique, mais c'est une innovation d'usage. Parce que tout simplement, c'est des batteries portables qui sont loquées, en fait, tout simplement, et qu'on okay. vient, euh, qu'on vient déverrouiller quand on fait un appel au serveur. Ce n'est pas plus compliqué que ça sur le parti hardware.
0: OK. Et votre... Euh votre euh, barrière à l'entrée, c'est quoi sur, sur quelqu'un d'autre Là, par exemple, comme moi, je me dis « putain, c'est lourd leur truc, one flash quoi One flash quoi » bah, Vas-y, moi aussi, je vais faire one flash. C'est quoi votre barrière à l'entrée
1: bah, En fait, tu n'as aucune barrière à l'entrée. Euh, donc ça, c'est un problème. Donc pour te d'éventuelle d'éventuelles concurrences, il va falloir aller vite euh, et se déployer rapidement. Donc en fait, là, c'est un enjeu d'exécution. Euh, après, il ne faut pas faut se pas louper parce que ce n'est pas, pas juste un sprint. C'est aussi un marathon parce que derrière, il faut durer dans la. Bah, faut, 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 faut performer aussi dans la, dans la durée. Puisque, imaginons, bah, voilà, tu éclates tout, tu as acheté, tu as eu un, un chèque de 1 ou 2 millions et puis tu en mets dans tout Paris pendant, pendant 2-3 ans. Bah, derrière, il faut quand même gérer de la partie opérationnelle et la partie financière et être rentable dessus. Donc, même si aujourd'hui, tu peux avoir facilement des acteurs, je ne pense pas qu'il y ait facilement des acteurs qui vont pouvoir continuer sur le long terme. Puisque c'est assez dur sur la partie opérationnelle et financière de trouver un MCS ce modèle rentable avec, avec notre solution.
0: Hmm. Ok. Et, et moi, je le vois un peu comme… Euh, allez, imaginons qu'on prenne le, le business des, 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 des trottinettes. Trotinette. <rire> C'est ce que j'allais dire. C'est, vous, avez une fl- vous avez des gars que vous prenez qui doit aller recharger et tout ou pas encore
1: Justement, en fait, euh, de base, on pourrait se dire, ça va être, ça va être le milieu sur lequel on peut, on peut se calquer. Sauf qu'on n'est pas du tout sur le même, sur les mêmes modèles. Déjà, c'est pas les mêmes coûts de production pour une batterie ou une trottinette. Euh, et donc, vu que c'est pas le même coût de production, c'est aussi pas les mêmes, c'est pas aussi pas la même rentabilité que tu vas chercher derrière. Donc, euh, nous, tu vois, une batterie, ça va nous coûter 10, 15 euros. Quand on a une trottinette, ça va leur coûter 200. Donc, nous, il y a moins d'intérêt, en fait, d'aller changer les trottinettes avec des batteries portables personne par personne. Ça va coûter trop cher. Alors qu'une trottinette à 200-300 euros, ils ont tout intérêt à aller les changer. Ouais. On n'est pas sur le même problématique. Euh, on n'est pas sur le même problématique. Et nous, si on prend l'idée du business de 1 euro de l'heure, en fait, un utilisateur va peut-être te ramener 10 euros, je sais pas, à l'année. Quand sur une trottinette, il va leur rapporter 150-200 euros. Donc, tu peux pas avoir les mêmes coûts d'acquisition. Tu peux pas avoir les mêmes coûts opérationnels. Donc, être un peu plus intelligent dans ta dans la, sur la partie opérationnelle de notre côté. Okay. Mais, mais on n'a pas tous les problèmes de je suis dans la rue à côté de la Seine, alors je balance la batterie la trottinette, même si je ne suis pas utilisateur. On est dans des lieux fermés, donc on n'a pas ces problématiques-là. On peut mettre des coups de pieds gratuits un soir parce que tu es bourré mmh. ou autre. Donc, on a moins de problèmes que, les, que le hardware classique en libre-service.
0: Donc, en gros, vous êtes dans les gares, vous êtes dans les, Exactement. les, les, les lobbies d'hôtels, peut-être En fait, tu
1: as en fait, vraiment t'as une profondeur de marché qui est assez immense. Tu vas avoir tout le retail avec... Euh, euh, les Ikea, Decathlon, tous ces endroits où tu passes beaucoup de temps, où l'expérience digitale devient de plus en plus importante. Tu vas voir tout le CHR avec les cafés, hôtels, restaurants qui se réinventent avec le digital, où tu scannes ton menu, tu payes avec ton, avec, ton, avec ton portable, etc. Le transport, gare, métro, aéroport, l'événementiel, salon, concert, euh, euh, festival, ces endroits-là aussi, tu as besoin de, de, ouais, de batterie. Ouais, ouais. Puis après, tu as même une autre segmentation. ça avec qu'avec les nouveaux, euh, nouvelles mobilités euh, du dernier kilomètre, euh, tous les livreurs en vélo ont besoin de smartphones. Il galère tous à recharger leur smartphone. Tu pourrais très bien imaginer demain d'avoir 100 stations pour eux et permettre à tous les livreurs d'avoir une solution pour recharger leur smartphone. Parce que typiquement, sans citer un, un nom, mais un grand, un grand de ce marché-là achète environ 10 000 batteries portables tous les trimestres pour pas que leurs auto-entrepreneurs tombent en panne de batterie. Euh, sinon, c'est okay. typiquement, c'est l'entrepreneur qui perd l'argent, c'est le client final qui se plaint parce qu'il a pas sa commande et c'est le restaurateur qui va se retrouver avec une commande froide. Donc eux, il faut qu'ils investissent massivement pour pas qu'il y ait ce problème-là. C'est plus important que leur vélo ou même leur sac à dos. Ils peuvent livrer sans avec son vélo, ils peuvent livrer sans sac à dos, ils ne peuvent pas livrer sans téléphone. Et donc au lieu d'acheter 10 000 batteries portables, tu pourrais imaginer que tu as une centaine de stations, et en fait intelligemment placé, ça te servirait quand tu veux. Dès que tu attends ta commande, tes livreurs, bah, tu prends ta batterie, tu la reposes le soir ou le surlendemain.
0: Ah ouais, ouais, grave. Donc il y a un partenariat à faire euh, directement avec eux, même ça se trouve.
1: Ouais, on les a ouais, si, si ils nous écoutent avec grand plaisir, euh, on peut envoyer un message par mail sur LinkedIn. Et vous leur avez envoyé
0: Vous leur avez envoyé des, des trucs et tout
1: Ouais, le truc, c'est qu'on était, en, on commençait, on était, on était plutôt chaud avec eux et le, le problème de, de, de ce focus se pose parce qu'en fait, tu peux commencer à partir dans tous les sens. Euh, du coup, on a voulu se concentrer sur nos clients actuels. Euh, mais si jamais ils viennent, ils viennent à nous et qu'ils sont chauds et qu'on n'a pas besoin de faire six mois de, 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 de rendez-vous, euh, on ah se ouais, installer des stations pour eux. Quoi. Parce que derrière après, Le problème
0: tu, des, des, des gros trucs comme ça, c'est six mois de rendez-vous, il faut valider par 10 milliards de personnes c'était une startup, toi tu peux mourir
1: demain. Ça se trouve ouais, c'est soit... ça, exactement. exactement. Donc, soit, soit ils sont chauds et puis on peut aller vite, mais on passera pas un an à créer, à créer une solution pour eux. Quoi.
0: Ouais, j'avoue. Vous avez créé quand euh, OneFlash euh,
1: Officiellement le 19 septembre 2019. Ok. Et vous êtes rentré quand à Station F En janvier 2020. Ok. Et, et ça ben, faisait vous... six mois qu'on était dessus déjà. Ok, ok. Ça a commencé en mars, l'idéation, on va dire.
0: Okay. Et, et du coup, on vient un peu à, à ton parcours, pour revenir un peu sur, sur la genèse, ton parcours et, euh, et ensuite quand tu arrives à Station F, et pourquoi Station F, pourquoi le Fighter Programme Est-ce que tu peux me dire un peu euh, ouais, d'où tu viens, euh, euh, de là d'où tu viens jusqu'à ton arrivée dans le Fighter Programme
1: ouais euh, bah écoute, moi j'ai une, une petite banlieue entre Lyon et Sinté un euh, milieu assez populaire où euh, les, les gens autour de moi bah c'est, c'est les études c'est pas trop leur truc euh, tu rentres vite dans un dans un schéma dans un pattern où euh, tu sors du bac et puis tu vas essayer de bosser et euh, j'avais un peu j'avais 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 envie de découvrir un peu le monde parce que quand tu tu sors pas beaucoup et euh, j'ai commencé euh, j'ai commencé à aller à Lyon étudier déjà ça me sortait un peu de petit banlieue Lyon et pas euh... À Lyon, pas loin, de Pardieu, pas loin de Pardieu. Et puis là, je, j'ai rencontré des gens super qui avaient fait déjà le tour du monde à 20 ans, etc. Ça m'a donné, ça m'a donné envie, j'avais, j'avais le feu un peu quand j'étais là-bas. Euh, du coup, j'ai commencé à faire un stage au Canada où j'ai vu des gens incroyables. D'ailleurs, je suis parti en République Tchèque faire un échange. Ah bah, donc, bon, vous avez,
0: c'était, c'était à la fac
1: euh, Ouais c'est ça. Et avant la fac, je n'étais jamais parti de, de France. Tu vois. J'avais fait peut-être une okay. fois l'Espagne et terminé. Euh, okay, d'ailleurs, pour...
0: ça, ça t'a permis quand même de voir plus large
1: non, mais moi, c'est, 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 c'est sûr. Et c'est ce que je dis souvent. Mes enfants, même s'ils veulent faire un métier où ils n'ont pas besoin de faire d'études, je leur dirais « Fais des études quand même, juste pour rencontrer du monde, en fait. » Parce que mais, ça tourne. C'est, c'est hyper drôle parce que euh,
0: ce que ma mère euh, nous a inculqué, elle, mes frères et moi, c'est « Tu peux faire plein de trucs dans, dans ta vie. » tu vois Et on disait à chaque fois « Passe ton bac d'abord. » Tu te rappelles de ça Eh bien, c'est devenu après « Finis tes études. » Va jusqu'au bout de tes études. Après, tu fais ce que tu veux. Mais tu peux suivre ton rêve un peu artistique, etc. Et si jamais ça ne marche pas, tu auras toujours le bagage du bac plus quelque chose qui va te sauver. Parce que mine de rien, aujourd'hui, avec seulement le bac, quand tu es dans de, de des c'est hyper compliqué. Parce qu'en plus, après, tu dois faire des équivalences pour euh, monter en grade dans des boîtes. Et si ce n'est pas dans une start-up, euh, etc., Parce que tu travailles dans un grand groupe pour être sûr, etc., et que tu as, je sais pas, euh, la trentaine et que tu commences à avoir déjà des, des enfants, il va falloir que tu repasses des équivalences alors que tu aurais pu tout donner genre à, à 18 piges, tu vois, 18, 19, 20, tu vois ce que je veux dire, et plus.
1: Ouais, bah, je, je suis complètement d'accord. Après moi, il y, y a deux choses. Le premier, c'est effectivement le parachute que tu pourrais effectivement leur donner. De dire, bah, tu as un master, etc. Et la deuxième chose, c'est juste qu'il n'y a, y a, y a, y a que les études pour te donner autant de, de, de cercles sociaux, en fait. Si tu bouges, tu bouges rapidement, ça t'oblige, t'oblige, on t'oblige à aller à l'étranger, etc. Et, euh, et en fait, tu vois, trop, tu vois énormément, tu vois trop de pays, en fait. Et la plupart du temps, euh, si tu un peu boursier ou autre, bah, c'est gratuit. Voire on te donne des bourses pour que tu ailles voyager. Euh, puis ça, ça te nourrit, quoi. Donc, euh, donc ouais, non, c'était, c'était hyper important pour moi. Euh, et du coup, République Tchèque, derrière, à chaque fois, je voulais changer d'établissement en fait pour toujours rencontrer du monde différent. Okay. Donc, après la République Tchèque, j'ai fait six mois euh, à Aix-en-Provence, okay. ni en public. Derrière, j'ai fait six mois à Pékin. À... Ah ouais, Jeune... t'as voyagé, hein? Ouais, c'était cool. Jeune non, mine là, je l'université c'est l'université du peuple. C'était, c'était gratuit,
0: ça?
1: Non? <rire> si, c'était gratuit. Ah, si, c'est gratuit. Full gratuit. Euh... Bah, ça s'appelle l'université du peuple, donc ça va pas être payant là-bas. Attends, mais. Euh...
0: Quand, en fait, quand tu es allé dans, dans tous ces voyages-là, il fallait bien se loger à un moment.
1: Ouais, plusieurs choses. Effectivement, il faut, faut te loger. Sache que si tu es boursier, tu prends euh, peut-être 1005 euh, quand tu es au Canada ou autre en bourse. Truc dans Par ah, mois par mois t'as les régions qui te donnent 400 t'as les bourses etc donc ça c'est incroyable ouais. c'est magnifique et après j'ai, j'ai beaucoup bossé quand même euh, sur le côté donc euh, tu vois j'ai fait, euh, j'ai fait le McDo comme tout le monde deux ans j'ai fait, euh, j'ai fait les vraies Zee. choses les vraies ouais, choses pff, galère franchement c'était horrible ouais. le McDo je détestais c'est, c'est pas c'est un McDo formaté c'est formaté le
0: McDo quand même
1: pff, ouais, ouais, je... Tu pas le McDo quand même Non, mais pour moi, ça t'apprend juste à te dire euh, « faut, faut que je me bouge ». Parce que après tout dépend. Oui. Tu as le McDo euh, où tu vas être entre potes l'été pour te faire de l'argent et tu vas partir. Et, et la bon mood. Et franchement, là où j'étais, euh, franchement, je te jure, tu pas envie d'être le week-end. Okay.
0: mais… Mais ton expérience McDo, tu n'as rien appris. Genre, ça t'a rien appris du tout. Il n'y a pas de rigueur, il n'y a rien qui. A rien qui,
1: si, qui non, si, 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 tu as la rigueur, mais bon, tu vois, tu t'embrouilles avec tes managers, tes collègues, ils s'en foutent, ils veulent se barrer. Il y en a un qui fait des conneries à gauche, à droite, ça gueule tout le temps derrière. Donc, okay. si je vois, de toute façon, moi, ce que je trouve incroyable, c'est la, un peu le, le côté un peu. Euh, Fordisme de McDo où tout est au micro euh, au micro millimètre ça c'est incroyable c'est, c'est une danse dans le McDo c'est c'est, c'est beau à voir tu vois euh, mais tu vois c'était des 10 heures par jour je crois les week-ends pour pouvoir vite faire un gros truc le week-end et être tranquille la semaine donc euh, donc ouais ça t'apprend sûrement après, j'ai fait, j'ai fait l'usine, je fais les vendanges, je fais serveur, je fais plein de taf Donc, je me mettais un peu de côté quand, pour me permettre de partir. Après, tu as les bourses en France qui est un système incroyablement bien fait là-dessus. On ne peut pas se plaindre. Ou euh, si tu n'as pas de thunes, tu peux quand même bouger à gauche, à droite. Alors, tu ne vis pas comme, euh, comme des Suisses pourraient vivre en, en Chine. Mais euh, ouais. tu vois le logement, en, le logement en Chine, c'était un truc comme 80 euros par mois. Donc, euh, il ne faut pas grand-chose pour vivre. Ah oui, OK. Ça, ça va. Euh, et du coup, après, je suis rentré euh, à la Sorbonne en M2. Pour, euh, pour finir C'est mon. donc à Paris,
0: directement à Paris.
1: Ouais, j'ai fini, à... j'ai fini mon M2 là-bas et tu avais 10 heures de cours par semaine, un truc genre 15 heures. Et il fallait aussi de l'argent du coup pour se loger. Et là, j'ai bossé chez Nestlé en tant que chef de produit sur les machines de chez Gusto en... au siège. Et, euh... ah, mais, attends, attends. Hey, mais du coup, ces voyages-là, ils t'ont grave servi. En tout c'était des voyages de... avec des stages euh, Des stages au Canada les autres, c'était des études. Ouais.
0: Ah, parce que du coup, ces voyages-là t'ont permis. Euh, d'avoir ce fameux stage ou, ou ce, ce fameux job là
1: chez Nestlé ouais ouais bah chez Nestlé c'est marrant euh, je, je vais raconter une petite anecdote mais genre euh, on, était, euh, on était en, en Chine donc on, a, tu te fais forcément des potes et on a la, la bonne idée d'aller camper sur la muraille c'est pas trop c'est un peu interdit on va camper sur la muraille mais moi je voulais juste faire un petit truc un peu avec un petit feu etc et le jour de, de, du rendez-vous pour y aller les potes ils avaient pris mais, des, des vrais barbecues avec des euh, bouteilles de vin des trucs etc ou sur la, je, la muraille de Chine je me suis dit mais c'est malade <rire> Et on paye un gars genre 30 balles pour pouvoir passer. Et on va sur la muraille de Chine. Euh, on commence à tout setup, etc. Et là, j'ai des coups de fil, justement, de, 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 de la RH du groupe qui m'appelle. Ah, bonjour, monsieur Tifranco, on avait un rendez-vous, etc. Je peux, je peux vous parler Je bah, je suis désolé, je suis actuellement sur la muraille de Chine en train de camper et tout. Fait, non, mais si vous êtes sérieux et tout, mais c'est incroyable. Écoutez, on, vous, <rire> on se rappelle demain et tout. Donc, euh, c'est assez fou, euh, tu marques quand même des points. Et du coup on avait euh... et du coup derrière ouais j'ai, j'ai... Bah, je pense que ça m'a servi aussi pour avoir
0: ces, ces stages là. Ouais. Ok 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 hyper cool donc euh, ensuite tu, tu reviens tu travailles euh, chez Nestlé et il se passe quoi après?
1: Euh, Chineslay, très cool. J'apprends, j'apprends beaucoup quand même grand groupe. eux ils te, Par contre, eux, ils m'ont cadré de ouf. Ils te mettent une mmh. rigueur. Euh, tu vois, c'est con, mais j'avais un rendez-vous. Je prenais pas de notes. J'arrivais un peu en mode, euh, en mode free. Donc, eux, ils, ils m'ont pas mal cadré. Après, j'avais, j'avais trop envie d'entreprendre. Euh, j'avais vu plein de solutions en Chine. J'avais plein d'idées. Et euh, t'es quand même dans un grand groupe. T'es quand même un peu muselé. Quoi. Tu, euh, t'es un peu muselé. Et souvent, dans le, dans le marketing, en tout cas, ce qu'on appelle le marketing dans les grands groupes, ça se résume à PPT, Excel toute la journée. Tu traites ta data. Tu mets ça sur un PPT, machin. Et euh, j'ai pas envie d'être, j'ai pas envie d'être, de, 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 que ma carrière se fasse sur Microsoft, sur Microsoft Office. C'est pas possible, c'est pas possible. Et, euh, et de toute façon, j'avais un côté un, un peu rebelle, je crois, hein, qui faisait que j'avais pas du tout envie de rester dans un grand groupe, même si euh, ils ont été super avec moi. Hein. C'est pas le sujet. Et du coup, j'avais envie de, de me lancer. Donc au début, euh, je, fais le, je fais la tournée des bars, mais pour prospecter. Je leur pose la question. Ah, excusez-moi, est-ce que vous, euh, vous avez des gens qui viennent vous prendre de, des, qui vous demandent à recharger votre euh, leur portable derrière le bar Ah oui, j'en ai tout le temps. Ça me saoule. Ils en parlent un peu. Ils parlent des clients un peu comme de la merde en disant j'en ai marre qu'on me demande à prendre mon portable, prendre des portables. Euh, des fois, je les fais tomber. Des fois, il y a une bière dessus. Je suis en conflit. Je sais pas pourquoi, tout le monde me dit ça. Je me dis putain, il y a peut-être un truc à faire. Je pose des questions aussi aux aux gens dans dans les bars. Je je, je prends des batteries portables. Je dis, bah si vous passez une batterie, vous êtes en manque de batterie. Est-ce que vous serez prêt à payer un euro de l'heure Je me rends compte que les gens sont plutôt chauds. Et donc, euh, on commence à sourcer euh, la solution. On trouve euh, trouve des fournisseurs qui qui font des protos. On monte l'application. Et donc, on a la solution. On a l'application en janvier dernier. On me dit, putain, ça ça va cartonner, tu en fais le BP on ouais. commence à faire les poètes, tu vois, on commence à tirer dans tous les sens. Et ouais. on se dit quoi On se dit que si on a trois utilisations par jour par station. Mais sur le BP, t'es, t'es millionnaire. T'es ouais, millionnaire, mais... vraiment.
0: Tu te ouais, régales. Sur le BP, on a, genre, on, a tiré, ouais. on a tiré, on a tiré, on a tiré.
1: Ouais, ou sa maman a dit que c'est, le, c'est, le, c'est, le, c'est, c'est, c'est un des plus beaux euh, contes de fées, le BP. Euh, non, fait, la,
0: poudre tu, de, tu... la poudre de perlimpimpin.
1: Ouais, tu, tu racontes des histoires euh, incroyables. Non, ah, mais tu vois, regarde, franchement, un bar, il te dit, à Paris, il y a environ 10-15 personnes par jour. qui me à un leur portable. OK, toi, tu dis putain, les gens, ils laissent leur portable et tout, c'est relou. Toi, tu as une solution de mobilité, ils ont les trois câbles, etc. Tu dis, si j'en convertis trois, même deux, allez, je suis pessimiste, monsieur le banquier, on va dire quoi? Un et demi. rien que ça, c'est fou, tu vois, c'est ouf. Je me dis, non, mais il y a un loup, c'est pas possible, il y a un loup, il y a Non, non, je vois pas, je vois pas. On pose la station rue de Lappe 30 demandes par jour, 24 heures sur 24, les gens qui sont bourrés, qui ont besoin.
0: 30 demandes par jour?
1: Bah, rue de Lappe c'est 24 heures sur 24, les bars, les restos. Donc, entre touristes et euh, ceux qui sortent euh, rue de l'App, ah, t'as 30 demandes par jour facilement. Je me suis dit, putain, mais c'est pas possible. C'est vrai que ça va être cadeau. On pose la station, je reste jusqu'à 4-5 heures du matin, pas une location. J'ai envie pas à s'en foutre un peu. Le lendemain, pareil, en deux semaines, on a eu genre une location. Une location. Ah ouais. Je suis waouh, oh, c'est chaud, je suis, en... je suis pas bien du tout. Je suis pas bien du tout. J'ai des potes d'utiliser, etc. J'en peux plus de devoir euh, zéro, euh, zéro location. Et en fait, on se rend compte qu'il y a plein de problèmes. Le premier, c'est qu'effectivement, tu as une dépense déjà du trafic, du bar. Parce que s'il n'y a personne dans le bar, t'es mort. Et à l'époque, tu avais déjà les gilets jaunes et la RATP qui disaient que les bars étaient déjà déjà vides. On parle même pas du Covid. Mmh. Donc déjà, t'avais, tu dis putain, bon, tu vas être dépendant de la pluie du beau temps. Deuxième chose, c'est que vu que tu places ta station gratuitement chez les restaurateurs, bah, tu dévalorises un peu ta solution et ils s'en foutent un peu. Troisième chose, c'est que tu peux pas former les, 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 les serveurs, parce que les serveurs ils changent tous les deux jours. Donc en fait, ils tu savent sais jamais ce que c'est. Tu vois, moi je faisais des tests là où il y avait ma station. Je demandais au nouveau serveur, excuse-moi, c'est quoi ce, ce truc là-bas? je, dis, ah, je sais pas, c'est ton... je suis arrivé, c'était là. Bon, bah c'est fini. Okay. Vois, si ah, ouais, ouais. si les, Quand les clients demandent au serveur, excusez-moi, je peux changer mon portable, quand on ne regarde pas t'es ce que c'est, tu es mort. Ouais. Et après, c'est un peu comme les trottinettes. Tu vois, euh, si tu as mis euh, trois trottinettes euh, dans Paris, bah, tu as eu la flemme de te chercher une application, tu sais pas ce que c'est. Ce qui fait que tu en as pris une, c'est que tu as vu peut-être euh, 2000, 3000, 4000 personnes avant dans la rue. passer avant que tu en mm. pris une. Donc, on se dit, en fait, pour craquer ce marché, il va falloir peut-être installer 2000, 3000, 5000 stations, euh, faire de la pub, etc. Sauf que ça, c'est des, c'est des mais... stratégies.
0: Ouais. La première station que, que vous avez installée, là,
1: vous l'avez achetée où Comment Avec nos fournisseurs. En Chine, en fait, on, on leur dit tous nos besoins. Euh, ils nous disent, bah, écoutez, on a déjà des modèles euh, en Asie euh, qu'on, qu'on vend. Donc, on, on la design, on change de trois trucs dans le firmware pour pouvoir s'adapter à notre application. Voulait faire, on voulait faire notre propre application et mettre dessus. Euh, et du coup, alors, ça a pris peut-être 6-9 mois avec des protos à gauche à droite. Okay. Mais et que, puis,
0: toi. en termes de coût, ça, 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 c'est du hardware. Ça, ça coûte une blinde, non euh, oui et non. En, sur fait, Alibaba, enfin, en tout cas, en Chine, il y a énormément de, de trucs qui, qui font le job avec les, les usines, mais ça coûte combien de faire,
1: euh, de faire un,
0: un, proto, un proto au moins
1: Ça enfin, coûtait peut-être entre 3 000 et 5 000 euros. Ah ouais, donc on, on, c'est on, un pied donc,
0: pour, pour commencer
1: bah, on avait, euh, Moi, j'avais mis euh, co- de côté chez Nestlé, j'avais mis 2500. Okay. dans genre on cofondateur pareil donc on a monté la boîte avec un capital social de 5000 euh, on a avait 4000 euros dans le proto et puis euh, terminé quoi. donc après tu te débrouilles et puis euh, tu as 1000 euros sur le compte pendant 6 mois et, et tu les bouges pas hein, tu les touches pas il n'y a, a pas de carte pro il n'y a rien euh, mais tu vois en soi, en soi tu vois, ça, ça reste des batteries portables classiques il n'y a rien à inventer il y a juste deux lockers ici et là-bas et il euh, y a un locker qui vient dedans donc euh euh, et donc en tout cas gros bide dans les restos. Je dis putain c'est pas possible, c'est pas possible. Et donc euh, je pense que ça va être un, un, un business de capex où il faut investir énormément. Et t'as, euh, voilà si t'as pas si t'as pas des reins solides, tu vas pas avoir un ici en lui demandant un million parce que t'as une bonne idée. Euh, chose, chose que j'ai faite d'ailleurs avec un Autant dire que oui. bah, ouais, bah, bah évidemment tu passes même pas la première étape. Et C'est quoi tes cohortes Ouais, c'est quoi tes cohortes Ouais, cohortes, LTV, sais on parlait de cohortes. Euh, non, 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 mais on a des tractions, euh, parce qu'il y a des gens qui se sont dit qu'on a répondu à un questionnaire et ils sont chauds. Ouais, ah, bah, on reviendra un, un peu plus tard, les gars. Ouais. Euh, et du coup, euh, du coup, derrière, je me dis, bon, ça va être un peu galère. Euh, et du coup, on s'est dit, ok, bon, on va essayer d'inverser le business model, on va essayer de faire payer le professionnel et que ce soit gratuit pour l'utilisateur. Comme ça, déjà, on s'assure d'un revenu recurring. Euh, ça va être plus facile pour l'utilisateur parce que ça va être gratuit. Donc, ça sera, il y aura moins de friction euh, à l'utilisation. Mais la condition sine qua non pour faire payer le pro, c'est que ça a un impact sur son chiffre d'affaires, que tu trouves une rentabilité.
0: Ouais, que, en gros, que les clients ils viennent aussi pour les, les trucs de, charge, de, de recharge.
1: Oui, exact. Et en fait, en fait on, s'est, on s'est rendu compte qu'il y a plusieurs segmentations qui seraient intéressantes, celles que je t'ai ciblées tout à l'heure. Euh, mais typiquement, euh, tu vois, je prends l'exemple de Carrefour. Carrefour, ils ont mis leur système en place de Shop and Go. Tu vas scanner tous tes articles pour pouvoir passer plus vite en magasin, pour éviter que les gens dropent leur panier parce qu'ils n'ont pas envie d'attendre. Donc en fait, Carrefour, ils ont passé cinq ans à développer une appli où ils ont balancé je ne sais combien de millions. Et si tu es dans, un, dans, un, dans une grande surface Carrefour, tu vas rester une heure, une heure et demie à scanner des articles, à utiliser Yuka, à utiliser tout ce que tu veux... Il y a peu de chances qu'en fait tu, tu tiennes, tu tiennes, tu vois que 100% des clients tiennent leur batterie. Oui, donc grave. en fait, on s'est dit ok, ça peut être intéressant pour eux en fait de payer peut-être 300 balles la station par mois et de mettre illimité pour tous leurs clients. Et donc c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on a fait sur des contrats d'un ou deux ans. Donc ça nous sécurisait un petit peu Alors, la partie carrefour
0: financière. Vous avez réussi à les choper
1: Non, non, on n'a pas eu carrefour. On a Ikea. Euh, okay. qui en septembre, en juin dernier, pareil, ils me disent bah justement ils avaient ce problématique de, 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 de scanner tes articles. On a Ikea, on Mais a... Comment Ikea
0: des... Vous avez fait quoi pour, pour, pour les avoir
1: bah, C'est avec Station En fait, Station F, il y a une personne... Euh, on signe un, un contrat avec Station F pour poser des stations ici. Okay. Euh, pour en share, en create, etc. Tu connais bien. Mm-hmm. Et, euh, et en fait, je vois que la personne légale qui, a, qui avait bossé chez Ikea, je dis « Ah, et tout, ça serait bien chez Ikea. » Elle m'a dit « Ah, bah, écoute, j'étais là-bas avant. Euh, si tu m'écoutes, euh, Anso, ne m'en veut pas. <rire> » Et... Euh, Stratégie. et et, et, et mais j'avais checké son LinkedIn avant, je oh, me euh oh, elle avait fait MacDo et, et, et Ikea, c'est royal. Et du coup, elle appelle son, son collègue, qui est au final le gars qui s'occupe de l'expérience client, donc euh, parfait. Et euh, il me dit, bah, écoute, il y a la première mondiale de notre application, il y a tout le gratin qui vient, euh, euh, et on peut pas se permettre de pas avoir de solution, parce qu'à l'époque, ils avaient des casiers, tu ouais. laissais ton portable, sauf que c'était un casier, d'une, tu peux pas parce qu'il en était produit. Ouais. de deux, chez Ikea, ça veut dire que tu laisses ton portable, tu pars, il faut retrouver le casier, il faut repartir, ouais, c'est c'est en relou. En enfer. Et donc, on leur propose ça en leur disant, bah, écoutez, on va installer des stations en fait, dans tout le parcours client, au début, au milieu, au restaurant et à la fin, des stations vides. Comme ça, les clients, tout le long du parcours, ils seront accompagnés et pourront reposer à la fin. Euh, et donc, on a fait trois mois de thèse, ça s'est super bien bossé. Et du coup, on a signé un contrat national avec eux en septembre dernier. Euh, c'est là où mon cofondateur s'est mis à, à plein temps chez nous. Euh, donc, c'est un contrat de, de combien de temps Deux ans. Deux ans, lourd. C'est cool. Bah, en fait, national Ouais, en fait,
0: notre... Donc là, vous êtes dans tous les IKEA de
1: France. Ah, il faut un petit peu de temps oui, pour enfin, l'installation. Vous
0: vous développer dans tous les IKEA de
1: France, exact. Pour deux ans minimum. Donc là, on a 10 magasins sur 35 et on arrive les 35 d'ici septembre. Tain, c'est tu, peux nous retrouver, euh, ouais, tu peux déjà nous retrouver dans une dizaine d'IKEA. Donc c'est ouais c'est génial tu vois Ikea pour moi c'est, c'est quasi le boss final c'est la récompense finale c'est le plus beau retailer c'est la plus belle marque à l'expérience etc et on l'a en premier et franchement ils ont été incroyables euh, incroyables avec nous avec Ikea ouais et donc en fait quand je suis sorti de chez Nestlé j'avais trop envie d'en, d'entreprendre quoi j'avais envie de de, de, de de casser des plafonds de verre j'ai envie de, de croquer à vie à plein de temps sur, sur tous les sujets j'avais envie d'entreprendre euh, et en fait je commence à, à bosser la solution dans mon 14 mètres euh, carrés en Paris, j'ai a rien du tout, tu vois, c'est tout petit. C'était euh, où dans Paris? Dans le 11e, je payais 850 euros pour 14 mètres carrés. Okay. Donc, euh, <rire> donc voilà, ça faisait très très mal. Euh, je bossais là où je dormais, euh, là où je mangeais. Quoi. <rire> euh, et donc là, j'apprends à apprendre. façon enfin, au moment, je ne suis pas conscient, mais je passe euh, trois semaines à faire des CGU. Euh, je dis tous les statuts d'entreprise pour me dire ah, « je prends le meilleur statut », etc. Je suis mmh. flingué. <rire> euh... Et euh, je ne sais pas comment on fait on fait mon cofondateur à l'époque pour, pour croire en moi à ce moment-là. Euh, et donc, euh, je n'avais pas trop envie d'en rejoindre des incubateurs. Me dis, ouais, c'est un truc un peu d'école de commerce où tu vas faire, pour faire f... tu, tu vas juste faire la fête. Euh, boire des verres et puis un peu se saucer entre, entre eux je, j'avais pas trop envie mais ça, ça, c'est c'est ça a priori là
0: ça, c'était ta vision de, ouais, de incubateur ouais. Okay. ouais
1: je dis euh, pff, ah, c'est un peu j's, non je veux pas trop okay. euh, puis un jour je sais pas pourquoi je sais pas, pas où euh, un, un incubateur qui s'appelle Matrice un peu plus petit qui est un incubateur de 42 l'ancien incubateur de 42 euh, qui sont euh, dans le marais en plein la place des Vosges okay. en fait euh, sur sur place des Vosges et en fait c'est un ancien incubateur de 42 donc aussi baqué par Xavier Niel. Et en fait, euh, donc j'arrive dans une promo de, de six startups. Et là, en fait, je, 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 je comprends en fait, qu'il manque des codes de l'entrepreneuriat, euh, exécuter plus vite, etc. Bon, entre-temps, j'avais bouffé je ne sais combien de vidéos de The Family et tout ça, m'a marre, on La dormait pression. dessus.
0: Euh, okay.
1: <rire> quand tu es tout seul, tu sais pas ce qui te manque, quoi. Tu vois, ouais, ouais. Je te dis, bah, je vais vite, alors puis tu mets deux semaines pour faire des CGU. Et euh, puis là, je vois que des gens euh, qui accélèrent, euh, qui font du chiffre, qui ont machin, etc. Euh, tu as des mecs qui ont une pression. Des Ouais, tu as des gens qui viennent te conseiller et tout. Donc, euh, donc euh, déjà, j'ai, 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 ça, ça sort de chez moi, tu as un lieu de travail, tu as des mecs qui bossent tard autour de toi. Donc, euh, ça, ça te donne envie, tu vois, d'avoir des gens. Quand tu vois des gens travailler autour de toi, ça te donne envie de travailler. Alors que quand tu es chez toi, bah, vite, tu peux décrocher euh, au moindre coup de suite d'un de tes potes. Euh, et au début, c'est ce que tu fais. Et donc, 5 km matrice, je reste 6 mois. Ils m'apprennent pas mal de choses et tout. J'étais hyper content. Et après, il déménage dans le 15e qui était à une heure de chez moi quasiment en vélo. Et euh, je regarde le station F, j'avais, j'étais passé une ou deux fois à Felicita, je ne même pas avant, tu vois. je me demande okay. que je ne pouvais pas la connaître. Après, c'est assez récent, en 2019, ça a un ou deux ans. Ouais. Je passe à Felicita et là, moi, je vois ça un peu comme, euh, un peu comme euh, Disneyland. Vois, hein. ouais voilà. Pour moi, c'est Disneyland pour les entrepreneurs. Je, ça, je me suis putain, c'est quoi ce truc J'avais trop envie d'y aller, mais pour moi, c'était un peu, un peu impossible. Je ne je, je serais jamais, euh, c'est les stars, tu vois, il y a Adidas, Facebook et tout. <rire> tu vois, c'est quoi ce truc Et euh, je regarde quand même sur le site. Je me dis est ce que j'applique en fondeur, ce que c'est quoi le fighter et tout. Euh, le fighter, c'était pas très, pas très. T'es, à l'époque, c'était, euh, c'était euh, mince, euh, les logos de Street Fighters. Ouais. ouais. J'aimais, trop, j'aimais trop, Et euh, je me dis ok, Rio euh, Ken, c'est ça. Et je me dis, euh, ça me donne envie, mais je sais pas trop, tu vois, si, quelle galère il fallait avoir pour euh, pour rentrer. Et je me dis si je postule en fondeur, financièrement, ce sera compliqué. Et euh, ah c'est et, ça
0: j'ai... aussi. Ah oui, oui, parce qu'en fait, le fighter, c'est gratuit.
1: Ouais, c'est ça. Et dans le Fonders, je me, oui. me dis, si je suis au founders, est-ce que ça ne me grille pas au Fighters En mode, tu possèdes en Fighters parce que tu ne peux pas te payer le founders. et en fait, tu suivre aussi en Fenders, tu vois Donc Je hmm. me dis, est-ce que ça ne me grillerait pas Je ne sais pas si j'ai inversé les deux. En fait,
0: pour, pour, pour expliquer un petit peu, le, le founder programme, c'est le programme que nous, on a fait à l'époque de Dirmus euh, Lee qui est le, le programme de Station F qui est le plus large de Station F en plus ouais. euh, où tu euh, payes, je crois, que c'était 200, 200 euros. 200 hein pour euh, un, une, une place, en fait, pour ton desk, et euh, le fighter, euh, c'est gratuit. Il faut remplir certaines cases pour, pour y accéder.
1: ouais Le truc, en fait, c'est que justement, il n'y a pas de cases, mais il faut montrer que tu as galère et que tu as un fighter et que tu as l'écro pour justifier qu'on bah, on te donne une chance. Gratuitement. Euh, ouais. Donc, gratuitement. Pendant, gratuit. Pendant un an. Ouais. Euh, et en plus de ça, ce n'est pas juste accès gratuit, c'est qu'en plus, tu es plus accompagné parce qu'on considère qu'en gros... Les critères un peu sous-jacents, c'est de dire, t'as pas eu de réseau, t'as pas de thunes, c'est un peu galère et t'as pas eu les mêmes chances que tout le monde. Euh, donc, on va te donner un coup de pouce. C'est ouais, un peu ouais. ça que Niel veut, un, veut un souffler avec, euh, comme ce qu'il a fait avec 42, avec l'école agriculture aussi. Tu vois, il y, y, y a une cohérence dans ce qu'il fait, je trouve. Euh, et donc, on, je postule au Fighters Programme, euh, puisque j'ai quand même une petite histoire. Je me dis, bon, ça, 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 peut, ça peut être intéressant. Euh, après, sachez que dans tous les cas, pers- ça se ils ne vont pas vérifier c'est vrai ou pas vrai ce que je veux dire c'est que c'est pas à quelque chose à mentir mais il n'y a pas forcément une case de ah oui oui t'as vraiment galéré ah bon t'es sûr t'as, t'as pas eu de période à quel autre, point est-ce que t'as galéré ouais, toi tu à vois, quel tu point vois, voilà. tu vois il n'y a, a, a pas de ça on te, pose de, on te pose à peine la question et de toute façon ils le voient ils le sentent ils sont voilà donc, euh, donc après c'est pas le sujet de mentir ou quoi et en tout cas, justement, derrière, il t'accompagne plus qu'au programme Fonders. Le programme Fonders, il n'est pas voué à, à t'accompagner. Tu es un peu indépendant dans tes, dans tes tâches. Tu as un réseau de malades. Tu as énormément de perks. C'est davantage sur plein de, d'outils, de software, etc. Des mises en relation. Tu as le nom aussi qui est hyper important quand tu vas lever, avoir des clients que tu rencontres, etc. C'est et tu assuré, payes ouais. pas, c'est tout de suite. Euh... Ouais, tu ne payes pas juste le desk en soi. Ouais. Euh, c'est, c'est, pour moi, le desk, c'est quasiment... C'est, c'est, pour moi, tu devrais payer le reste. Le desk ne vaut rien comparé au reste. Et, euh, et d'ailleurs il ouais, y a des clients je leur dis bah, vous voulez que je vienne faire une démo chez vous ou euh, vous voulez venir à la station F c'est, ah je vais venir à la station F ouais grave alors qu'habituellement euh, bon, tu, tu bouges tes fesses hein. mais
0: tu sais que, que c'est ouf parce que comme, comme nous c'était le donc en 2017 c'était l'ouverture de station F et quand on a communiqué sur le fait qu'on y était eh, je te jure ça a ouvert mais tellement de, en fait tout est allé beaucoup, beaucoup plus vite Nous, ouais, nos, notre boîte c'était en 2000, fin 2014 début 2015 et Dès juillet 2017, là, hey, tout, tout s'est accéléré. Parce qu'en fait, pour les gens, quand tu es à la station web c'est que tu as réussi euh, genre un truc, alors que ça ne veut rien dire. Tu vois Mais il y a ce côté en fait, où les, où les, euh, comment dire, les, les corporate veux un peu toucher du doigt ce côté un peu start-up, tu vois. « On va voir tous les start-upers, on va voir comment ça marche.
1: <rire> » ouais, ouais tu es un peu les animaux en cage. Y a ouais, peu, on, va, on va aller voir ces êtres bizarres là-bas. Euh... Ils sont fascinés, en fait. ouais, ouais carrément. Bah, en vrai, en vrai t'as, 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 je ne me compte pas dedans, mais tu as vraiment des brutes. Tu as peu de ne faut pas se mentir. Tu as 3000 entrepreneurs. Donc, euh, effectivement, euh, le week-end, euh, Station F, c'est quasiment vide. L'été aussi, en septembre, tout le monde est bronzé. Donc, il n'y a, a pas que ça. Mais par contre, ouais. tu as vraiment des, des brutes. Là où d'autres incubateurs, euh, ça va être beaucoup plus jeune et beaucoup plus en stage. Là, voilà, tu vas avoir des trop contacts, tu vas avoir des euh, Phantom Busters, des Lemlis qui sont là. Donc, euh, des mecs qui. Ouais, tu
0: vas aussi avoir des, des, des boîtes hyper jeunes, hein, des, des boîtes qui sont à peine créées. Hein.
1: Euh, ouais, alors, si tu es à peine créé, il faut soit que tu as un bête de produit, soit une bête d'équipe. Ouais. Euh, tu vois, il faut, euh, ok, euh, tu n'as pas grand-chose, mais il faut que derrière, ils puissent te backer avec 3-4 personnes et qu'ils soient solides dans l'équipe parce que euh, tu pas censé faire 10 ans dans un incubateur et s'ils veulent euh, te voir un peu bouger euh, et voler tes proposés d'ici 2-3 ans, il faut que tu aies au moins soit une équipe, soit un produit, euh, ouais. tu vois, soit un truc comme ça. Euh, et du coup, euh, du coup, j'intègre le fighter, Fighters Program comme ça avec, un, avec un, un dossier, puis je crois que c'est un pitch, un truc dans le genre, plus un, un pitch tech, pardon, plus un pitch. Euh, derrière aussi, je m'inscris à, à Flatmates. Donc ça, okay. ça c'est incroyable. En... Ouais, Flatmates. Donc c'est, le, le, c'est le, l'idée du co-living où as tout dans un même bâtiment. Donc là, on peut pas faire ça dans Paris. Donc as en fait des, des bâtiments pour les entrepreneurs à 5-10 minutes de station F, ouais. où t'es à six cents colocs dans des grands apparts super bien, super stylé, super beau. Ouais, euh... Ouais, Ivry-sur-Seine, mais c'est juste à côté du périph. Pourquoi t'as dit Ivry Moi, je dis à côté non, de Paris. Non,
0: c'est, c'est, chez moi. c'est juste à côté de chez moi. Moi, je traverse le pont, là, il y a un pont. C'est à côté, pas... c'est ouais, à, côté que... à côté ouais. du périph.
1: Ouais, c'est ça, mais souvent, pour faire venir des potes, c'est un peu plus dur. Ah, mais, oui. euh, c'est pour ça, quand tu dis ça.
0: c'est vers le roi Merlin.
1: Là. Exactement, mais en, en, soi, en soi, c'est canon. Ça veut dire que quand t'arrives aux Fighters, d'une, tu payes pas, de deux, t'as des appartements à 400 euros, donc avec tes APL, je paye 150. Donc, tu as un endroit pour bosser et dormir, pour que dalle. Tout est propre, tout est aménagé, tout est carré. Et euh, tu peux vraiment te focus. Quoi. C'est, c'est, c'est incroyable ce qu'il a réussi à nous, à nous donner. Enfin, toutes les équipes de station LF à nous donner. Euh, et donc, j'intègre ça en même temps. Euh, et là, Fighters, c'est, c'est, c'est là où j'ai vu le, la plus grosse différence. C'est, euh, euh, tu demandes n'importe quel office hour Donc euh, de rencontrer n'importe qui. On te le fait rencontrer. Et euh, jusqu'à Xavier Niel euh, en décembre dernier. Et donc, ça veut dire que tu as une problématique. Bah, en fait, il faut partir du principe que quand, t'es, quand tu sors d'école ou quand tu quand es moins de 30 ans, tu ne tu sais globalement rien faire. Tu n'es expert en rien. Donc, tu veux commencer la partie financière. Bon, bah, au lieu de le faire tout seul, bah, excuse-moi, je peux avoir un OH avec le directeur financier de je ne sais quoi. Bon, bah, il t'explique. Non, Lucas, on voit ça. Bah, tu mm-hmm. vas partir sur la partie 16. Bon, bah, on va te mettre en relation avec lui. Tu veux lever des fonds avec lui. Mais en fait, tu ne vais pas te faire uh, la, la, les, les phrases un peu bateau. Tu es la somme des personnes que tu rencontres. Mais si t'es, t'es, t'es ah, ça. tu commences à te frotter un peu c- à ces gens-là, bah, ils te font, ils te font, ils te font, ils te font step-up de ouf et, euh, et, donc, et donc j'ai kiffé. Au vert 24h sur 24, 7 jours sur 7, donc tu peux vraiment te buter, tu vois, c'est, ouais, ça c'est, c'est pas un heures en ferme, ça c'est ouf, même à Noël et tout, Bon, je ne vous conseille pas de poser à Noël, mais, mais, euh, mais non, 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 c'est, c'est trop bien, euh, c'est trop bien et pendant un an, euh, c'est là on a eu nos clients, c'est là on s'est développé, c'est là on a, ah bah, c'est on a c'est recruté. Les,
0: c'est stationnaire qui vous a permis d'avoir Ikea euh,
1: c'est... ouais c'est ça ouais ouais, ouais. c'est une ouais. personne Ouais, exactement bah ouais déjà 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 rien que ça euh, mais après on, après on alors le côté un peu négatif mais ils ont pour rien c'est qu'on s'est bouffé aux station f quand il y a eu le Covid. Euh, et donc janvier février tu vois ouais. tout le monde la zone chère qui est là où il y a des events en as deux trois par jour c'est la ouais. folie et, euh, et là tu viens à faire du télétravail donc tu as quand même pas mal d'avantages t'as ouais. encore tes peurs que tu as encore tes, tes OH, etc euh, mais tu profites plus du lieu et même quand tu reviens bah, t'as, t'as trop fort moins de monde, naturellement. mais oui, oui ouais. euh, Donc, euh, donc euh, ça, c'était un peu dommage. Euh, mais t'es énormément accompagné dans le fighter. Euh, et quand tu dis à n'importe qui, tu viens du fighter, c'est, c'est pas, ah, tu viens du fighter. T'as un gros smile, ah, je peux t'aider, euh, faire un truc, tu une mise en relation. Ah, euh, ouais, ok. On te, on te place, tu vois. Il y a, y, a, y, a y a un truc, il euh, y a beaucoup de care en vrai. C'est pas euh, ce truc, euh, cachez-vous, dites pas que vous êtes fighter, au contraire. C'est. Euh, ouais les gars, vous êtes euh, sans, sans faire genre, vous n'êtes pas des stars, mais ouais, vas-y, on va vous aider, euh, vous avez galère. Euh, forcément, ouais, forcément, ouais. ta galère, t'arrives en hein, Fighters, a, t'as une histoire.
0: Hein.
1: Ouais. Et donc, il euh, euh, y, a, y, a, y a un regard hyper bienveillant sur les Fighters. Et, euh, et t'as, une belle, t'as une belle communauté, non, non, c'est vraiment cool. Et, et voilà, et après, ça te garde, tu peux rester un an, actuellement c'est six mois dans le Founders. Fonders, faut, 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 ah non, tu t'es pas lui de rappeler, et... non, il garde un an. Oui, ouais, vas-y, dis-moi. Mais toi, du coup, là, tu n'es plus dans
0: le, dans le fighter, ouais. tu es dans l'incubateur HEC. Ouais. Et tu as fait comment pour euh, passer du fighter programme à l'incubateur
1: HEC en fait, Une fois que tu as fini le fighters, soit, euh, soit tu peux partir, soit tu peux rentrer en fondeur, soit chez le VMH, L'Oréal, Facebook mmh. ou, ou euh, HEC. Euh, et HEC, en fait, c'est l'incubateur où tu as le plus de, d'accompagnement, où tu as le plus de réseau où tu peux vraiment, encore une fois, rencontrer énormément de a en Airtable, un document ouais. où tu as peut-être 30 personnes par semaine que tu, peux, que tu peux booker des OH. sur tous ceux qui viennent d'HEC. Bah, c'est tous ces directeurs aujourd'hui, il ne faut pas se mentir. Ouais, tu n'as bah, que, 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 ouais. ouais, que des stars. Tu que des stars. Typiquement, j'ai une alternante qui doit faire un plan de com. Bah, je lui ai dit, de prendre une OAH. C'était euh, Texas Marketing de, de L'Oréal, quasi. Bah, tu vois, c'est, c'est incroyable. Et comment Alors, HEC ne recrute que des anciens d'HEC ou ceux qui ont fait des MOOC. En fait, on a fait un MOOC en ligne sur l'entrepreneuriat à 70-70 euros, dans le genre. Et, euh, et au moins, on a pu cocher cette case-là pour rentrer chez HEC. Et voilà, ça fait 3-4 mois qu'on y est et on est, on est très content C'est super. Hein. De Fighters à HEC, il euh, y a, un, y a un, un petit truc sympa quand même.
0: Ah ouais, ouais. Ah bah c'est hyper cool. C'est hyper cool. Donc ouais. toi, tu, tu recommanderais, euh, par exemple, à, à ceux euh, voilà, qui, qui nous écoutent, qui sont jeunes, qui sont en train de monter leur leur startup et, euh, ou qui vont le faire ou qui l'ont déjà monté mais qui ont besoin aussi d'un, d'un cadre tu leur conseillerais euh, oui bah,
1: évidemment c'est, c'est même pas un conseil il c'est, 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 faut, faut être ici à Station F faut être là il se passe, il se passe tout c'est pas tout, tout se passe ici, tu as le sentiment que ça, que ça bouillonne autour de toi. Euh, le programme Fighter, c'est, franchement, c'est, une, c'est gratuit. Même si c'était payant, euh, franchement, j'aurais bossé, je serais retourné chez McDo pour pouvoir me le payer. Ouais, parce, ouais. Que, parce que tu apprends de ouf, tu es avec des gens, c'est, c'est, c'est déjà en or. Si euh, oui, oui,
0: tu regardes bien, le, le, le programme de station F classique, 200 euros par, par mois pour ah avoir non. accès à. À ce qui vaut dans, un, dans, dans tout autre endroit qui vaudrait genre euh, euh, 3000 balles par mois au moins, là, tu as accès à un truc de ouf. Si tu regardes d'autres, même espaces de coworking, ce n'est pas ces prix-là.
1: Hein. Ah ouais, non, non, mais euh, bah en fait, franchement, euh, tu as euh, 10 000 euros sur Stripe, tu as 10 000 euros sur les serveurs AWS, hum. et tu as euh, 200 offres comme ça. Juste ça, en fait, t'es 200 euros, on s'en fiche. Quoi. Ça, c'est, pour moi, c'est rien. Et euh, mais tant mieux tant mieux parce qu'après le, le problématique c'est quand tu recrutes ça peut vite être une charge importante mais mais euh, bien moindre que si tu allais dans, dans, le, dans, dans le dernier coworking de paris ce serait bien 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 plus cher et un petit café offert et terminé donc et là tout est propre c'est, tout est clean tu as des, vrai, des vrais endroits de travail quoi euh, tu as euh, des ohs avec euh, apple avec google qui sont à côté avec les fonds d'investissement t'as tout le monde à côté pôle emploi euh, les douanes ça, c'est, 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 c'est juste incroyable ouais.
0: Et pour, pour conclure sur notre discussion, ça ressemble à quoi euh, euh, One Flash dans, euh, entre aujourd'hui et fin 2022 Vous avez quoi dans le pipe C'est quoi vos objectifs
1: Franchement, dans le pipe, nous, c'est euh, une team de 30 personnes avec t sales qui installe dans tout Paris euh, nos stations. Euh, on a mis de lever des fonds ouais on a, fait un, on a fait un premier tour. OK. On a fait un premier tour qu'on, qu'on, bah, que j'annonce officiellement. Là, je ne sais pas qu'on s'en sortira, mais on ne l'a pas encore dit. Mais on a fait un premier <rire> tour. Ouais.
0: Attends, attends bah, annonce-le maintenant, parce que le truc il va sortir, euh, il va sortir euh, très bientôt. Donc, vous avez fait un premier tour.
1: Yeah, yeah, il s'est levé. Il s'est <rire> claqué des mains. C'est content <rire> on
0: la news, du coup, vous avez levé des fonds. Ouais. Vous avez levé avec qui euh,
1: Des BA. Des parce qu'on voulait euh, d'une on est trop heures les faut pas se mentir c'est trop heures pour les pour les VCs. et de deux on voulait ce smart money un peu pour être accompagné de mecs qui, qui nous suivent et qui ont, qui, ont, qui ont envie que ça marche quoi okay. donc on a okay. on a lancé on a levé on a levé 500 000 okay. euh, sur une prospection sur linkedin j'espère qu'ils m'entendent pas ils vont être vexés sinon mais euh, j'ai scrappé un peu sur linkedin le tag business Angel. Non, c'est mais, Taz... en fait, ah mais ils ont on, ce truc un peu ils ont ce truc un peu de se dire j'ai été choisi ou autre et euh, non non ça a été balancé mais après on les a choisis parmi d'autres effectivement mais on on a quand même balancé peut-être 2000 3000 messages
0: fait la la base fait, de données déjà tu vois
1: ouais ouais ouais, ouais, ouais j'ai j'ai mis le tag business angel et puis on a on a scrappé comme ça deux trois semaines de de call et ça s'est fait hyper vite hyper vite avec des BSAR. donc euh, donc voilà le but c'est c'est pouvoir recruter rapidement on a recruté quatre personnes. Là, on va recruter deux, trois autres sales, je pense. Euh, on est en train de, de lancer les process. Euh, et le but, c'est d'être chez tous les retailers, d'être, tu vois, chez euh, dans les parcs d'attractions, d'être en, dans les gares, les métros, euh, et de pouvoir justement apporter cette mobilité-là en fait à tout le monde et, euh, et pouvoir pouvoir convaincre les gens d'arrêter d'acheter des câbles, des batteries, des trucs à mmh. gauche à droite. Mais pour cela, il faut qu'on soit suffisamment visible, sinon euh, ça sera ça sera pas encourageant pour les utilisateurs.
0: Et c'est intéressant. Euh tu vois, 500 000 euros pour recruter pas mal de gens. S'il y a un conseil que je pourrais te donner, ouais, clairement. Euh, avec 500k, essaye de recruter le moins possible parce qu'en fait, le star, c'est ce, vous, c'est ce qui coûte le plus cher, en vrai, tu vois. Genre, genre, mais vraiment, tu vois. Si tu peux euh, limiter, en tout cas, les, le nombre de personnes que tu vas recruter et trouver un autre moyen, je sais pas, Outsourcer quelque chose, machin, parce que franchement,
1: ça coûte une blinde. Ouais, ça coûte cher. hein. Ça Ça coûte cher. En fait, tu as 'as complètement raison. Après, les postes qu'on recrute, ce sera des des sales euh, avec six mois de période d'essai. Et euh, le calcul est simple c'est soit c'est rentable, soit ça l'est pas. Donc, on recrutera que si ça l'est. Donc, on va commencer avec un parce qu'il faut apprendre à recruter, il faut apprendre à manager, à mettre des objectifs, des OK, machin, laisse tomber. Donc, euh, trois, je me fais brûler donc commence avec un et si on voit
0: prend prend un mec idéalement parce qu'il il a, a, a pas de secret écoute un podcast euh, qu'on a fait avec euh, la fondatrice des secrets de loli ok elle elle a pris un senior direct enfin, elle en a pris un mais elle a pris un senior qui avait tous les contacts t'as raison tous, t'as raison tous les contacts mais c'est un que tu vas payer bien mais ouais, <rire> rentrer direct au lieu de prendre que des juniors qui veut, qui, qui vont dire ouais non, t'as fait un mais là pour le coup, pour sécuriser, moi je ferais ça.
1: Tu as complètement raison. Et euh, bah, du coup, on a eu des OH sur le recrutement. Parce que du coup, dès que je fais un truc, eu un OH avant de me lancer, à ouais. euh, TPC. L'idée, c'est ouais, de recruter quelqu'un qui a 35 ans, qui a quand même euh, la niaque pour se dire euh, bon, il faut quand même que, que je paye un crédit, etc. Parce que si tu prends un gars de 50-55 ans, euh, il va te torcher le travail le mercredi, ça va être fini. Bon, après, tant mieux. Hein. Il bah, va être un peu si plus à la cool. Après, tant mieux. Si, ouais, il
0: torcher le travail. Si, si, en fait, en vrai. Ce qu'elle dit, mais écoute, écoute vraiment un tel épisode, hein, c'est, c'est le 50 et quelques, peut-être 60, je ne me rappelle plus, mais si le mec, il peut te torcher le travail en une semaine et que tu le payes tout le mois, eh, ça,
1: c'est, c'est Ouais, parfait. t'as raison. Non, 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 t'as raison, t'as raison. Non, mais t'as, t'as, t'as raison, t'as raison. Écoute, ce euh, plus le euh, plus gros track record avec euh, du, du monde en retail, on va le prendre. Comment mm-hmm. ça s'appelle C'est euh, Lolly, les secrets euh,
0: Les secrets de loli, c'est l'épisode que je te dise pas de bêtises, je vais dire ça tout de suite. Euh...
1: Attends C'est bon je vous ai j'ai, j'ai,
0: j'ai... T'as Ouais Ok Écoute son, son épisode Où, où en, fait, en fait Elle parle de De ses recrutements De là où elle s'est plantée Et de quand elle a décidé De De prendre son Son senior Là Qui L'a fait passer De 3 millions de rechets d'affaires à 5 millions en un an
1: Putain Ah ouais Quand ça
0: Ou non, non De 2 à 5 millions en un an ouais, En c'est, un c'est, an Donc C'est à dire que des fois quand le mec il a des contacts euh, genre c'est long comme le bras va prendre ce gars là parce que le mec il peut te le faire en peu de temps mais au moins il te le fait tu vois
1: ouais, non, non, mais t'as, bah, écoute merci tu conseilles et euh, je pense que tu raison je pense que t'as raison euh, il, faut, il, faut, euh, il faut un gros portefeuille euh, client et puis on, tu vois, on, a, on a un produit qui se vend bien tout est prêt le pricing ouais. est bon le modèle est bon il y a un besoin évident avec le Covid tout le monde a des QR codes de partout euh, faut plus rien te toucher et as intérêt d'avoir justement cette mobilité là donc, euh, ah. ouais, je pense que tu arrives avec quelqu'un d'expérimenté sur euh, une segmentation et ça peut aller vite. Donc, euh, ouais. donc, ouais merci.
0: Ok, avec plaisir. Ok, alors pour conclure, je vais te demander de, de donner aux auditeurs euh, ton adresse email, mail euh, ton, ton adresse... Euh, le le lien de ton site, euh, là, on peut te joindre sur euh, LinkedIn et comme ça, les gens iront, euh, si jamais il y a des gens qui ont une entreprise et qui travaillent dans certains secteurs, ils pourront contacter directement.
1: Et ben, ben, carrément, n'hésitez pas, dans le truc un peu pay-forward, euh, on m'a tellement donné que tu dois donner, tu vois, avec grand plaisir, sans rien attendre. Donc, donc moi, c'est Lucas DiFranco, vous allez, trouver, vous allez me retrouver sur LinkedIn. Euh, l'adresse mail, c'est prénom.nom.oneflash.fr, donc plus Et le site internet, c'est oneflash.fr. faut qu'on change en EU, euh, en.io, un truc dans le genre. Ouais, ou ouais. startup. Euh... <rire> <rire>
0: <rire> <rire> pour faire plus que j'ai... Mais c'est très bien, c'est très bien pour très me... bien. Du coup C'est de l'argent, mec, c'est bon. <rire> <rire> D'accord. C'est très cool. bah Écoute, euh, je te remercie d'avoir passé cette, euh, cette heure avec moi. Et euh, ben bah écoute, on va essayer de suivre la suite pour la saison 2 de cette série d'épisodes. Et euh, et ben bah merci beaucoup. Donc nous pour l'épisode, vous pouvez l'écouter sur Apple Podcast et Spotify. Et retrouvez nous sur Lucky day du bas euh, Lucky day du bas podcast sur Instagram. Je vous dis à bientôt. Salut.